0: Soignez votre angoisse climatique et découvrez pourquoi nous sommes tous Iron Man avec Le monde sans fin. Les joies de la coloc en solitaire dans Monk. Un livre monstrueux avec des milliers de petites hachures. Dans, dans Plus d'entrain,
1: <rire> 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 Mimoun était bien parti, c'est descendu tout de suite. Très
2: vite. Mais, mais quoi C'était, C'est l'angoisse de la crise climatique, ça nous a Attends, je, je le refaire
1: autrement. Non, 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 on le refait pas. Bienvenue dans l'épisode 66 du <rire> et le podcast BD. <rire> Bonne année Bienvenue dans cet épisode et en 2022 où normalement tout devrait à peu près rester pareil pour nous. A savoir que Mimoun va essayer de négocier ses chroniques comme si c'était lui le chef. Marion sera la voix de la raison et Louise sera la voix de la rigolade, qu'elle soit loin (rire) ou près de son micro. Salut les (rire) copains Hello Toujours trois chroniques BD suivies de leur débat et on continue à faire un petit jeu avant la troisième chronique pour savoir qui est le ou la meilleure libraire du monde francophone. On vous souhaite une excellente année 2022. Oui, il bah, y a bien des Belges, des Québécois et des Suisses qui doivent nous écouter, tu vois. Et des gens à travers toute la planète. On vous souhaite une excellente année 2022, pleine d'espoir et de projets. Et on commence tout de suite avec une BD sur l'inarrêtable apocalypse climatique. Parce que bon, faudrait pas qu'elle soit trop joyeuse cette année quand même. C'est le monde sans fin.
2: C'est vrai que c'est chaud, c'est un peu... On commence quand même l'année avec quand même des thématiques...
1: Des thématiques Ardos.
2: Euh... Bisous, bienvenue. Bah Ça, euh... oui, voilà. Bah oui. La campagne présidentielle bat son plein, on doit non, être en train de non, crever. Quoi. C'est
0: parce que 2022 sera une année joyeuse, on aura besoin d'un peu de grisaille. De <rire> ça, c'est on ira c'est les chercher pour faire la, la moyenne. Ouais, voilà.
1: Est-ce qu'on avait besoin que quelqu'un nous dise, au moment des fêtes de fin d'année ou en ce début d'année 2022, à quel point c'est la merde niveau environnement Est-ce qu'il fallait vraiment nous plomber le moral avec le fait qu'on pollue toujours plus et qu'on consomme toujours encore plus alors qu'on vient de vivre deux ans de Covid et qu'on est tous au bout du rouleau Eh ben oui, Francine Bien sûr qu'on en a besoin on approche de Noël, pour nous en tout cas on approche de Noël, on achète plein de merde pour nos proches en espérant que ça leur apporte un peu de bonheur, mais on est aussi en train de participer à la destruction de notre planète, comme moi quand j'achète des gadgets à 5 balles pour mes cousines chez si ce parce que j'ai la flemme et aucune idée de quoi leur offrir parce que je les vois qu'une fois par an. Oui, on a besoin de se rappeler qu'on fait partie d'un monde bâti sur des siècles d'industrialisation et d'amélioration de l'humain, mais au détriment de tout notre environnement et que depuis plusieurs années, notre environnement est en train de nous chier dessus parce qu'on n'arrête pas de lui chier dessus encore plus alors on va pas vous mentir, même si vous le savez déjà, on est un podcast de bobo gauchiste de la ville qui va finir forcément par émigrer vers la campagne quand on aura fait le tour pour planter nos légumes bio et entre temps bon, bah, on profite du confort de la grande ville comme on peut en essayant d'avoir un semblant d'éthique quand on ramène des graines en provenance du vrac de la biocop. Ok, la planète brûle et coule en même temps et une partie de ce qu'on peut faire c'est en parler, c'est expliquer, c'est comprendre et c'est exactement ce que propose le Monde Sans Fin. Cette BD de vulgarisation écologique est née de la rencontre de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blin, respectivement un éminent spécialiste sur les questions environnementales dont je n'avais jamais entendu parler et un dessinateur de génie qui a pas mal sévi dans western, mais qui a surtout déjà gratouillé le monde politique avec Quai d'Orsay, une parodie pas très éloignée de la vérité sur un ministre ressemblant étrangement à Dominique de Villepin. Blin commence l'album en se questionnant sur son propre impact écologique et le brave Jean-Marc va passer 200 pages à lui expliquer pourquoi on utilise autant d'énergie, comment on les prélève dans la nature et à faire l'historique de ce qui a bien pu nous mener au naufrage de notre planète tout en continuant de penser qu'il s'agit de l'apogée de l'humanité. Les informations sont nombreuses et complexes, elles s'entremêlent et se nourrissent chacune, les allers-retours sont constants et pourtant tout est clair dans cette BD. Tout est compréhensible grâce au discours vulgarisé mais condensé de jean Covici et au dessin de Christophe Blin, qui nous allège la lecture grâce à une virtuosité et des trouvailles graphiques constantes. On ne s'ennuie pas, on se divertit énormément même. Alors que je te rappelle Francine qu'on est en train de te dire que la planète est en feu et qu'il faut tout faire pour que ça change Francine Arrête de kiffer cette BD et va saisir cette bêche pour aller lever les patates putain Et nous, les copains Qu'est-ce qu'on fait pour aider la planète Est-ce qu'on continue à vendre de plus en plus de papiers venant de forêts qu'on décime Est-ce qu'on se pose la question de notre impact et celui de notre industrie, la BD et du livre Je n'ai pas la réponse, cette BD non plus, mais je sais qu'elle nous permet de poser des questions qu'on ne peut plus occulter. C'est donc de Christophe Blain et de Jean-Marc Jancovici, chez Dargo. Mimoun. Alors déjà,
0: tu avais lu le livre. <rire> <rire> non, je déconne, mais <rire> c'est, c'est l'impact personnel, il existe, mais c'est l'impact syst- du système, pardon, qui est important, et c'est là qu'on peut changer les choses. Mais bref, l'histoire commence vraiment par Christophe Blain, euh, qu'on avait déjà vu se mettre en scène finalement dans euh, la BD sur Alain Passard, il parlait de, de, cuisine, avec de cuisine, ah, on s- cuisine avec Alain, Alain Passard, c'est vrai. Donc on l'avait déjà vu se mettre en scène. Il raconte ici au départ son angoisse climatique. Comment à un moment donné il vit l'angoisse climatique et, et il en a peur. Et il connaît euh, Jean Covici, il connaît ses vidéos. Moi, je, je connaissais très peu. J'avais, je l'avais déjà vu ou entendu sur France Inter, je pense une fois ou deux. J'avais déjà vu un bout de vidéo sur YouTube, mais que j'avais arrêté au bout d'un moment. Je n'avais pas été au bout de la vidéo. Mais je, j'avais compris qu'il y avait un engouement autour de, de ce monsieur euh, qui est euh, ingénieur euh, polytechnicien, c'est ça
1: Et c'est celui qui a inventé le mot gaz à effet de serre, enfin qui a utilisé le mot gaz à effet de serre, hein c'est pas ça
2: le premier, je crois.
1: Ok, le tout premier, le monde me
3: regarde, donc euh, je, vais, je vais commenter. Euh, oui, c'est l'un des premiers scientifiques à avoir mis en place euh, les systèmes de balance, en tout cas à avoir mis en lumière les systèmes de balance de gaz à effet de serre. Et depuis, c'est ces systèmes-là qui sont utilisés un peu partout dans le monde pour mesurer euh, la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et leurs impacts.
1: Ok.
0: Ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai beaucoup aimé Merci dans ce livre, euh, c'est bon, on, on explique comment on en arrivé à notre société à nous Une société qui a toujours été basée sur l'exploitation, l'exploitation des hommes, l'exploitation des énergies. Euh, voilà, comment on en arrivait là où on en est aujourd'hui euh, Et ensuite, va venir la question de euh, comment changer est-ce, est-ce qu'un changement est possible Quelles sont les possibilités Ça prend finalement moins de temps, cette partie-là. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que d'habitude, dans une BD de vulgarisation, on a des découpages par chapitre. Ce pas le cas ici. C'est une histoire d'un tenant. A pre- chaque fois qu'il nous parle de. qu'il nous explique une chose, il nous l'explique une première fois longuement. Donc tout fonctionne par métaphore. Il euh, y a beaucoup de chiffres, beaucoup de, de, d'informations qui sont données. Mais la première fois qu'il nous explique quelque chose, il nous l'explique longuement. Mais il le fera revenir dans, dans son raisonnement plus tard, de manière un peu plus simple, Et une troisième fois, encore plus simple. Pour qu'on le garde en tête, qu'on ne l'oublie jamais. Euh, ça fonctionne vachement bien. Bon, c'est vrai que moi j'ai vu venir un truc dès le départ. Pendant 40 pages, 60 pages, on n'entend jamais parler du nucléaire. Ah, je me suis dit, tiens, ça, ça va être le petit biais. Le nucléaire, ça va être cool chez lui. Et en effet, le nucléaire est vu positivement. Ça, euh, de, de, de t'occulter pendant les deux tiers du raisonnement nucléaire pour le faire venir à la fin comme euh, la solution. Comme la solution la moins polluante bah, comme une solution et la possible. plus efficace. Après, moi, je suis, je suis ouvert euh, à tout écouter. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, mais j'ai adoré ce livre parce que euh, ça permet euh, d'amener du débat. Et puis, on a eu il y a quelque temps un autre livre, euh, sur Notable, c'est « Le droit du sol ». Euh, bah en fait les deux sont en contradiction totale notamment sur, sur Bure sur Yvette euh, sur le, le, l'enfouissement des, euh, des déchets, nuc- des déchets euh, nucléaires euh, voilà mais ça amène ce débat là, ça amène des idées ça amène des chiffres euh, je trouve ça hyper intéressant, ensuite comme dans tout raisonnement il y a des biais euh, comme dans tout raisonnement il euh, y a une manière d'essayer de bah, d'influencer le lecteur il faut aussi parfois essayer de, il faut essayer de garder du recul et aussi s'intéresser euh, Ailleurs parce que le but du, rais- du raisonnement de l'auteur c'est qu'on soit d'accord avec lui à la fin et c'est implacable c'est un spécialiste donc on est d'accord avec lui à la fin.
1: Oui mais c'est vrai que il, il est carrément pro nucléaire ça se voit et en effet il a pas le il a le... pas le côté il y a à peine de côté
0: négatif sur le nucléaire c'est, que, c'est sûr. Voilà ça veut pas dire que je, que, qu'à la fin de la lecture j'ai été, euh, je suis devenu un pro nucléaire par contre ça amène au moins le débat et ça pose les, les conditions du débat.
1: Marion
3: Euh, Je l'ai lu de manière très laborieuse, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que, euh, heureusement que Blin est au dessin, pour que ça puisse rendre euh, la lecture un petit peu plus légère. C'est effectivement des sujets hyper complexes, avec plein d'expressions qu'on entend au quotidien, sans forcément savoir à quoi ça correspond. Et ça, c'est plutôt très chouette dans l'explication. En revanche, j'ai effectivement eu moins un souci dans la manière dont cette BD est présentée, puisqu'elle est présentée comme la vulgarisation scientifique et quasiment de la BD documentaire. Ne vous y trompez pas, tu as commencé à en parler, c'est une bande dessinée éminemment politique et qui doit être lue comme un objet politique. Jean Covici, il sort pas de nulle part, c'est pas la première fois qu'il prend la parole, c'est la première fois qu'il prend la parole sur un médium aussi grand public avec un auteur de BD aussi reconnu. Donc on pourrait croire qu'on met, on se met dans les mains un truc qui pourrait ressembler à ce que Marion Montagne avait fait avec dans la combi Thomas Pesquet. Ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire que c'est un objet qui est une, une lecture qui n'est pas intéressante. En revanche, euh, ne vous y trompez pas, ça n'est pas une vulgarisation autour de l'écologie et de la gestion des déchets ou de la gestion des énergies. C'est une bande dessinée de promotion du nucléaire voilà, en d'ailleurs. France et dans le monde occidental de manière générale. Puisqu'il y a aussi un autre biais qui vient vraiment de la gestion de la blouse blanche, du spécialiste qui va nous parler, mais il ne nous parle que de son propre prisme, que je trouve très centré sur l'Occident, et très centré sur le blanc riche qui a le choix de son mode de vie, et pour le coup, ça m'a quand même très souvent sorti de l'intérêt de la définition qu'on me redonne. C'est très cool qu'on m'explique les trucs. En revanche, emballer ça pour faire passer un propos derrière qui n'est pas présent ni dans la com de Dargo, ni dans la com médiatique qui a été faite autour de ces albums quand c'est sorti au début de l'hiver, je sors un peu franchement mitigé du truc, où c'est bien qu'on en parle, simplement quand on fait du débat, on se met tous à un pied d'égalité, et on ne met pas un savant qui est là pour, dans la manière vraiment formelle du truc, qui va former son padawan vers un monde meilleur. Pas chaud, pas chaud. Mais là, pour le coup, on sort de la question de... La BD en elle-même, en elle-même, son découpage est plutôt intéressant. Le dessin tient la route de manière incroyable. Comme d'habitude, c'est hyper clair.
0: La manière de faire passer les idées fonctionne voilà. très bien. Pour la, des complexes.
3: la manière de faire passer les idées fonctionne très bien. Sauf que du coup, on en revient à ce qui est pour moi un souci, c'est qu'effectivement, ça se présente comme de la vulgarisation, ça se présente comme un documentaire, ça n'en est pas, c'est un programme ça
1: politique. Ça, ça pourrait l'être sur les 100 premières pages, mais ça devient très partisan sur les 50 dernières qui sont en effet, très problématique. Louise
2: Euh, Je suis un peu d'accord avec ce ce que vient de dire Amy Moon et Marion. Euh, Et même moi, j'irais encore plus loin. Alors, je... je on S'en fout de connaître euh, nos avis euh, sur le nucléaire et, et quoi que. Euh, mais euh, au niveau des qualités de la BD, et, euh, et, et après je, je vais dire ce que j'ai à dire. Au niveau des qualités de la BD, je trouve que euh, Blain est, nous montre encore que, décidément, c'est vraiment un dessinateur de génie. La manière dont il a de faire passer les idées, le coup de l'Iron Man fait que, vraiment, à des moments, on comprend des choses hyper complexes. Moi, j'ai appris plein de choses. Euh, c'est chaud. Il faut c'est... qu'on explique
1: un tout petit peu l'Iron Man. C'est que ouais. Blin va se représenter avec une, une armure d'Iron Man pratiquement tout l'album, parce que l'armure représente tout ce que
3: l'amélioration technologique la vie, permet voilà. dans l'évolution de la société et l'amélioration de nos qualités de vie.
0: Donc en ce gros, c'est de voir plus loin, de, de, de faire des de plus voilà. grandes distances. On a, pas... on a tous une armure d'Iron Man avec nous voilà. qui représente euh, nos améliorations. Oui, euh, je ne sais pas ouais. combien de, d'esclaves qui travaillent pour nous à chaque fois. 600 pour nous
2: en France, je crois. Ouais. C'est comme si on avait 600 esclaves qui travaillaient pendant l'année. Et du coup, j'ai appris effectivement euh, pas mal de choses. Et euh, là-dessus, euh, enfin, je veux dire, euh, bravo, c'est une grande BD de Blin et, euh, et j'étais hyper contente de la lire. Deuxième, deuxième point, beaucoup plus problématique du coup, c'est que plus je lisais la BD, vraiment, et plus j'étais là, donc le problème, c'est le capitalisme. Et j'étais là, et non <rire>
3: Il s'agirait de ne pas voilà. nommer les choses, je ouais, voilà. t'en prie, nous avons voilà. la promotion et à faire d'une énergie infinie qui nous permettra voilà. de ne pas changer et de système ouais de voilà Et
2: du coup, euh, moi, je connaissais pas plus que ça euh, Jean-Covici, et en fait, plus je lisais, je connaissais pas, du coup, je savais pas qu'il y avait des produits. Et plus je feuilletais les pages d'habiter je, je disais, ah, putain, mais il va bien le dire, quand même <rire> Le problème, c'est le capitalisme, et plus je lis, plus je feuilletais l'église, et eh bah non, a priori, non. Et du coup, Peut-être, moi, ce qui me dérange, du coup, dans cette BD, c'est que, du coup, pour moi, le, le, mod- le problème étant le modèle de société dans lequel on est et que, pour moi, j'avais l'impression de lire une BD euh, des, euh, voilà, d'écologie un peu à la papa où, surtout, il ne faut pas être radical et il ne faut pas dire que le problème, c'est un problème de société et que bah, adaptons euh, du coup, euh, le problème. On a trouvé une énergie euh, qui peut nous permettre de ne rien changer euh, et c'est le nucléaire, voilà. Et ouais. du coup, moi, ce discours-là... Me, me, me dérange profondément mais peut-être parce que c'était parce que je connaissais pas Jean Covici, que je savais pas que c'était un pro du, du, du nucléaire et tout ça, après je, ça a le mérite de, 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 d'expliquer certaines choses mais euh, que ça soit comme tu as dit Marion, autant présenté parce que c'est une com' d'enfer comme la BD écologique bah, effectivement c'est dérangeant, c'est, c'est pas ça quoi
3: Je ne peux que vous inviter à écouter un podcast sur euh, l'application de Radio France. La matinale que Jean Co a fait sur France Inter début novembre, alors j'ai plus la date, mais c'est bien début novembre 2021, où vous verrez effectivement qu'à un moment, il est à l'antenne pendant 20 minutes, et il y a un certain nombre d'auditeurs-auditrices qui vont intervenir, poser des questions, et il va rebondir. Et je pense que c'est une bonne mise en contexte de ce que c'est cette bande dessinée, puisque vous avez un des types qui l'a écrit, qui prend la parole en public, et qui va effectivement être confronté au fait qu'il n'est pas capable de nommer ni... Le capitalisme, ni le patriarcat, ni la décroissance, et que c'est un programme politique qui, ne, qui n'annonce pas son nom, mais qui est bien ce qu'il est, prenez-le en compte, et après, lisez ça comme ce que c'est en réalité, pas du doc, mais une prise de parole publique.
1: C'est, c'est un, un mec qui, a, qui est dans l'oreille des politiques, j'imagine. Est-ce que là, une reprise du nucléaire en plus de Macron, ça ne viendrait pas de mec pro-nucléaire comme lui parce qu'on relance le nucléaire, je crois,
0: en France, là Oui, peut le refaire en, des... En tout cas, il y a des gens qui sont tellement à fond sur Janko que... Janko a... Alors, Janko Gianco, Janko, <rire> Jean-Marc, JM mais non, mais pour ça... les intimes.
1: Moi, au départ, je... Alors, au Gianco, départ on m'a dit Janko Moi, je croyais que ça Jean et que c'était Covici, son nom de famille. <rire> quand j'ai appris qu'il avait un vrai prénom, double prénom en plus, j'ai fait en mode, le mec a deux noms de famille en plus. Donc,
0: c'est incompréhensible. C'est parce que quand il est dans le western, c'est Janko. <rire> mais Janko donc, il euh, y a un hashtag Jean-Cov... hashtag Giancovici2022 il y a des gens qui, qui croient vraiment en lui très très fort wow. il y a des gens autour de lui euh, et, et des, des, des partisans de... il y a des gens qui regardent ses vidéos et d'ailleurs quand vous regardez en fait euh, moi c'est un peu comme ça aussi que je connaissais un peu le nom c'est que parfois en regardant des vidéos autour de, de l'écologie euh, et des vidéos contre nu- le nucléaire notamment on tombait euh, dans les commentaires en regardant un peu en, li- en regardant la vidéo en, en lisant les commentaires je me rendais compte qu'il y avait des gens qui parlaient de Giancovici Okay. C'est, c'est comme ça un c'est peu genre un nouveau nicolas hulot quoi ensuite c'est, c'est vrai que ce qui, ce qui est peut-être dommage euh, c'est, c'est un très bon livre moi je le conseille vraiment je le conseille mais je dis à tout le monde gardez votre esprit critique renseignez-vous ailleurs et ce qui est dommage c'est finalement que les comme les 50 dernières pages elles prennent pas plus de temps c'est qu'à un moment donné il pose la question de du entre guillemets ralentissement euh, la croissance ouais. il pose mais il pose juste la question et c'est très rapide et ça passe à autre chose il pose la question de euh, bah, est-ce que euh, le nucléaire, on pourrait pas euh, comment dire euh, mieux utiliser les matières et moins produire de déchets Mais en fait, c- tant qu'on ne sait pas le faire, bah, on, ne faisons pas alors. Parce que là, le problème, c'est que le nucléaire, euh, on ne sait pas quoi faire des déchets, on ne sait pas comment démanteler tout ce qui est nucléaire. Donc, il y a un vrai souci. Et puis, j'imagine qu'en 2009-2010, on devait dire que le Japon gérait très bien euh, son nucléaire. Tant qu'il n'y a pas de catastrophe, en fait, tout va bien. Le jour où il y a une une catastrophe, tout le monde dans le monde entier... Enfin, le jour où il y aura une catastrophe en France, le monde entier dira, oui, mais c'est normal. La France, on pouvait s'y attendre. Euh, Parce qu'en France, euh, les installations étaient vieilles, parce que la France a été l'un des pionniers. Donc, forcément, en termes de sécurité, c'était moins bien. Il y aura forcément quelque chose à dire. Et puis, dernier truc, comme tu le disais, ben, le nucléaire même si c'était parfait. C'est, ça demande tellement de sécurité que ce n'est pas installable dans tous les pays, donc ce n'est pas une solution. Ça, c'est mon point de vue. là. Non, 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 ouais, mais, mais, on, mais est, on est sans doute euh... un
1: peu d'accord. Les 50 dernières oui. pages, elles sont, euh, elles sont ultra, ultra fortes quoi, quand même là-dessus. C'est, c'est un pamphlet politique, c'est pro-pro-nucléaire, donc ça, c'est certain. Mais sans trop l'annoncer. Il dit, ah, non, mais notre solution, la solution, celle nucléaire. Et ça pose un problème dans la BD. C'est pour ça que je trouve les, les 100 premières pages beaucoup plus intéressantes sur les chiffres que ça amène.
0: Ou alors l'autre solution, c'est qu'un jour, on se casse la gueule et qu'on soit beaucoup moins habitants sur Terre et qu'on vive plus ah, comme faut... ça. Oui, mais pour et ça,
1: il faudrait, qu'il 2022... des, il faudrait qu'il y ait des centrales nucléaires qui explosent, Bimoun. Et pour ça, il faut les construire. Donc on est pro-nucléaire.
0: <rire> tu voulais dire quelque chose, Marine
3: Non, je suis bien. Après, euh, sinon, je vais prendre beaucoup trop d'antenne euh, pour euh, vous parler la révolution. Mais après, je vais vous parler de douceur, ça va
1: être très bien. Tu veux nous parler de moque
2: oui parce qu'on a fait un truc glauque, un truc doux.
3: Tout à fait, euh, je vous propose une, une, petite, euh, une petite respiration Glouc. avec euh, un contexte dans la manière dont a été euh, préparée cette chronique. On vous parle souvent de la manière dont on prépare ou ne préparons pas. Donc.
1: Oui voilà, merci de préciser. Euh... Et
3: euh, je dois vous dire avec grande fierté que oui, oui, pour la fière. préparation de ces épisodes, non seulement j'ai lu tous les livres mais je les ai lus. Plus que deux jours avant l'enregistrement. Yeah. Et ça, je suis très fière Parce de moi. Ça me donne de une... De une nouvelle organisation. Je... je me donne une médaille. Et euh, puisque vous savez que nous, nous emmenons souvent nos chroniques euh, en aventure, vous saurez donc que celle-ci a été euh, préparée, écrite et dictée euh, ce matin. Euh, pendant que j'étais en train de me faire euh, couper les cheveux. <rire> Donc, merci euh, ma coiffeuse qui a rythmé euh, la dictée de cette, de cette chronique avec son sèche-cheveux. Je ne me suis pas relue. Je ne sais pas euh, si mon logiciel de dictée a pris des <rire> phrases qui font du sens. Nous allons découvrir ça ensemble tout de <rire> suite.
2: Est-ce que tu veux que je fasse les bruits du sèche-cheveux genre...
3: Non, mais euh, je te donne toulouse. rendez-vous. Je vous donne rendez-vous euh, du coup euh, sur les réseaux sociaux parce qu'on va forcément sortir euh, où on a déjà sorti une photo et je suis mé- méga fraîche du vœu. <rire> je suis très contente. <rire> Revenons à la BD. Euh, Rita est prête à passer sa vie au bureau, pourtant bah, c'est pas la passion qui la transporte. Hein. Mais elle veut pas rentrer, elle est sûre d'elle, il y a quelque chose qui vit dans son studio. Une présence qui part pas et qui en plus a l'air euh, franchement facétieuse. En réalité, il faut bien que Rida admette les choses. La vie est d'un ennui mortel. Et puis, maintenant que cet ectoplasme s'est montré et que vraiment, il n'a aucune envie de partir, autant faire avec et cohabiter. Finalement, ça devrait pas être trop dur. Il parle maintenant. Mouk, parce que c'est son nom. Mouk apprend. Voilà, ça va devenir fun. Louise, excuse-moi pour ton nom. Ça va forcément être mal dit. Euh... <rire> Alex, de. On y retourne. Je
1: Alexis joue.
3: On y va comme ça. Louise Alexis joue propose un premier album aux éditions Atrabile d'eau amère et drôle et triste et encore une fois extrêmement doux. Tout en rondeur, son dessin a l'air fait pour nous raconter des histoires de l'enfance, mais c'est sans compter sur le sens de l'humour de l'autrice, délicat, un peu sardonique et sa manière de relever l'absurde du quotidien dans peu de gestes et peu d'images. Un album de la joie avec une quadrichromie à tomber par terre. De la douceur, je me répète. Mais pour nous apprendre une vérité indispensable, il est important de savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie, mais on peut prendre le temps de le faire. Et une deuxième qui m'a bouleversée, qui est, quand on dort trop longtemps, il peut y avoir des fleurs qui nous poussent sur la tête. Et pour ça, c'est important de lire cette bande dessinée, de la mettre entre toutes les mains, à partir des grands enfants qui peuvent se poser des questions existentielles jusqu'aux très très grands enfants qui n'ont pas encore euh, répondu à leurs questions existentielles c'est peut-être l'étape qui me manquait avant d'aller faire pousser des tomates
1: et la petite dame elle avait un, point pour, un soin pour ses cheveux avec ou pas non ça va oh, ils sont frais <rire> <rire> et Martine tu sortiras euh, d'un Dombi de, de ton brushing là ah ouais. comment ça s'appelle quand on met les, les vieilles sous les casques
3: bah, je, je sais, sais pas, pas regardez-moi une mise en pli. rendez-vous une mise sur en pli. les réseaux sociaux vous imaginez bien que le brushing ah c'est allez, pas ma cam. <rire>
1: Ça, ouais. madame Martine, ça mise en pile s'il
0: te plaît. C'est clair que le brushing, c'est moins ta cam que Christopher.
3: De ouf Allez. C'est Chris qui
2: va nous apprendre la vie sur les brushings.
0: Je suis sur un cheveu gras de six jours. Je me sens mais, sale. Euh,
1: tu fais une je cure, cure de sébam Je me Elle me coule sur le visage.
2: C'est, tu peux dire ça maintenant, non, mais c'est parce que je fais une cure
1: de De Louise, Alexis joue et on espère que genre. c'est correct, mais, mais euh, on, s'est on est navré vrai euh, chez Atrabile. Euh, Louise, pas Alexis joue. qu'as-tu oui. pensé de cet album oui.
2: Bonjour Louise c'est Louise, Louise <rire> j'ai et adoré ton album je <rire> euh, suis hyper contente de voir que la maison d'édition Atrabile euh, propose comme ça de plus en plus d'autrices de BD je trouve qu'il y a vraiment une nouvelle vague avec euh, qui avait commencé avec Emily Gleason et je la mets un peu en, en, en parallèle Non, c- cette BD était vraiment géniale elle est beaucoup trop courte euh, j'étais hyper triste j'avais vraiment envie de, que ça continue plus longtemps parce que euh, vous allez voir que c'est un peu... Marion apporte la joie euh, dans cet épisode. Et ça, voyez-vous, <rire> c'est le début d'une nouvelle année tout à fait impromptue. <rire> vous n'êtes pas
3: prêts. Ça annonce peut-être l'apocalypse.
2: Ouais, voilà, <rire> parce que, entre la BD de Chris euh, et la mienne, <rire> c'était pas mal d'avoir celle de Marion. Euh, non, euh, gros, 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 gros kiff. Euh, j'ai beaucoup... Ça m'a énormément fait penser à euh, un livre jeunesse de Mario de Muraille, dont j'essaierai de vous retrouver le titre après, qui est une espèce de, 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 de petit truc Pareil, qui s'invite dans la vie de dans la vie de l'autrice à ce moment-là et qui lui fait changer sa changer sa vie quoi et c'est très très chou et c'est trop mignon et c'est pas drôle et on ne sait pas si ça existe et on ne sait pas si c'est vrai et en même temps on s'en fout et on a tous envie d'avoir un mot qui avec nous c'était génial c'était cool puis canon quand même ses couleurs quoi ouais c'est on super même, joli hein.
1: pff, pff, bisous quoi c'est très euh, hey. bon, ce très dessin animé américain ce très ouais. indé américain un euh, côté cartoon un côté cartoon ouais. évidemment
0: non, je, je suis à peu près d'accord. Hein. Moi, ça m'a fait penser on, à, euh, à cette... En tout cas, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle vague d'autrices comme tu le dis. Euh, on a connu Emily Gleeson, on a parlé de Léa Muriavec, Ça allait il dire a longtemps mais... euh, avec le grand vide. Voilà, avec le grand vide. On est, je trouve, dans, dans, dans cette veine-là, et c'est bien de voir ça. J'ai adoré les couleurs. J'ai adoré, en fait, les émotions qu'elle te fait vivre, parce que tu passes euh, parfois de quelque chose d'un peu plus angoissant, dépressif, à quelque chose de plus doux. Et es vraiment dans les deux, dans cette... Euh, moi, j'ai envie de dire, il euh, y a une angoisse et une beauté de la solitude dans ce, dans ce titre. Je pense que j'aurais aimé plus. Je suis un peu resté sur ma fin au final. Je l'ai lu il y a un moment. Euh, je l'ai refeuilleté là pour le, le gaufrier. Euh, mais par contre, ce que je retiens, c'est que bah, j'ai envie de lire un nouvel album de cette euh, autrice. Euh, voilà, et j'ai envie t'as de fait, voir la c'est suite. C'est
2: une petite intro, quoi. Enfin, t'as envie de dire, ah, balance ton truc.
1: Ouais, voilà. Ouais, un, petit, un petit extrait, enfin, un fanzine, ouais, quoi. Une ouais, première œuvre euh, euh, de début. Euh... autre chose
2: autre chose Louise
1: ouais bah je pense qu'elle est dessus laisse lui le temps chose, un, petit peu, un petit peu là laisse lui un peu le temps non. mais moi je suis pareil je suis un peu comme vous puis je l'ai lu hier matin c'était gris c'était morne c'était un peu la pluie c'était dimanche après un week-end après un samedi de Noël j'étais fatigué quoi tu vois Et vraiment je voulais pas lire un truc d'Atraville parce que ça peut être synonyme de, de tristesse et tout ça. Je me suis disant, vraiment, je voudrais un peu de couleur. le
0: genre de préjugé qu'il applique à nos listes. Ah non, bien sûr. Non, mais je, bien vois, bien, bien. je mais, vois bien, je vois mais bien. Mais tu m'avais
1: promis un truc mignon, tu vois, et tout. Je ah. me suis dit, OK, d'accord. Bon, j'arrive, euh, c'est quand même un peu flippant, le truc de, il y a un truc chez soi et tout, je comprends pas, voilà, le, un, peu, un, peu, un peu chaud. Et, et moi, tout ce que je voulais, c'était vraiment passer mon dimanche sous la couette. Donc, je me suis dit, bon, allez, on y va quand même. Et en fait, ça a exactement bien marché. C'était tout mignon, euh, le dessin il est trop choupinet, ça, ça marche bien, il y a plein de trouvailles. Le truc de la glotte quand elle stresse là au départ, elle a, comme si la glotte sortait de son cou énormément. Alors ça fait un, un petit petit pénis presque, mais je trouve ça très drôle du coup, c'est, c'est un effet et euh, drôle et, euh, et, et hyper bien trouvé, enfin hyper original graphiquement. Euh, je qualifierais ça d'un des kawaii chelous. Et euh, ça m'a enroulé dans mon dimanche comme euh, on enroule le saumon dans un maquis. Voilà. J'étais vraiment très, très All bien. Right. Je prends. J'étais je tout prends bien. Voilà. J'étais vraiment trop bien. Je me suis dit, OK, en fait, c'est. Oui, oui, non, parce que c'est, c'est, c'est presque. Euh, un, pas un truc d'horreur au départ, mais un truc bien flippant. Et puis, en fait, une fois qu'on s'accommode de Mok, euh, Mok est un, un personnage plutôt chouette, en fait, qu'elle maltraite un petit peu. Mais ça va tout bien se finir après. Et, et ils vont vivre des aventures absolument incroyables, tous les deux. Mais c'est vrai que euh, toutes les ellipses, au moment où ils sont séparés va pas trop en raconter limite c'est trop rapide euh, on aurait voulu en lire plus aussi à ce moment là donc voilà très très bien est-ce que Mok c'est une représentation des doutes de, de la personnage principale par exemple Est-ce qu'il y a plein de métaphores à trouver derrière Est-ce que
3: Mok ça pourrait être euh, un élément qui est un petit peu translucide, qui se met sur les choses et qu'une fois que tu les as enlevées tu ne peux plus ne pas voir la tristesse de la vie quand tu ne fais pas les choix Après tu fais les choix, tu avances, tu fais le tour du monde et tu envisages les locomotives de manière complètement différente <rire>
1: Waouh, c'est, c'est taré pour les gens qui n'ont pas lu l'album ce que vient de dire Marion, mais oui. on vous envisage Et à mot. En ouvrez-le.
2: À oui, euh, c'est un yokai.
1: Ah oui, il y a un petit côté un peu, un peu dieu, un peu, un peu un petit, petit Dieu, je ne sais yukai. pas, yokai, esprit, oui. Oui, petit esprit. Euh, c'est, c'est
0: non, non, ça c'est clair.
1: Cooking, c'était bien c'était très beau merci euh, Marion d'avoir ah ouais, merci, euh, un peu milité cool, pour le passer le
0: placer à, à 100% bon, on enlève toutes les couleurs à partir de maintenant
3: <rire> on non. enlève toute la Mimoune, joie Mimoun
0: on a un jeu d'abord non, oui,
3: oui bah, c'est ce que je dis c'est ce que je dis on enlève jeu. toutes les
2: couleurs et la joie c'est le oh jeu
0: non. Pendant le jeu, toutes les couleurs vont disparaître. C'est
3: allez, le jeu. Voyez quelque chose
2: de très noir et blanc. Euh, qui va,
3: il va donc se passer un truc où ça commence à être récurrent. Auditeur et éditrices, vous savez ce qui se passe. Donc c'est une dynamique que nous co- reconnaissons. Comme ça aussi, ce sera la même impression que vous, vous enroulez dans une couette. Vous allez retrouver Mimoun agressif. Damien, euh, beaucoup plus calé que ce qu'il n'y paraît. Louise en retard et moi à la ramasse.
0: Mais arrête. Euh, au dernier jeu, je crois qu'on a tous fait le même nombre de points. Je ne suis pas mémoune. Et Damien nous a <rire> rejoint. on est en 2022, je, je
1: vous propose de faire une petite rétrospective des albums parus en 2021 dont on n'a pas parlé, donc qui sont sortis l'année dernière vu que certaines personnes n'ont pas forcément été en librairie. J'ai pris des gros titres, euh, des choses un petit peu connues. Comme d'habitude, l'un de vous me pose une question à laquelle je réponds par oui ou par non afin de deviner l'album. Si c'est oui, vous pouvez reposer une question. Si c'est non, on passe à la personne d'après. Attention il y a même des albums que je n'ai pas lus, donc je n'aurai pas toutes les réponses. Et vous ne pouvez proposer un titre que lors de votre tour. On est d'accord, Mimoun. Cette règle est pour toi, Mimoun. J'ai compris, j'ai compris. C'est la règle handicap de Mimoune. Et si, même si avec ça, ça devient trop facile, la règle finira, à, nous, à part ne s'appliquer qu'à lui. Parce qu'il faut bien laisser les autres gagner un peu. Donc, on va voir au fur et à mesure. Vous êtes prêts et prêtes Ouais. Je pense à un album de BD... Mimoun pose la première question. La couverture est bleue oh, Non, il n'y a aucun bleu sur la couverture. Damien pose une question. Il faut passer le micro. C'est du franco-belge C'est du franco-belge. C'est Émile Bravo Par contre, si vous dites oui, oui, non, tu peux. Pardon. Damien, repose, repose une question. Euh, donc, c'est du franco-belge. Euh, c'est une BD d'Émile Bravo Ce n'est pas une BD d'Émile Bravo. <rires> non, mais vraiment... Ça arrête tout de <rire> suite. Donc, <ça> <rire> Louise
2: Tu me piques mes trucs, quoi. C'est le dernier Astérix
1: Non. Marion C'est du Far West <rire> Ce n'est pas du tout du Far West, euh, Marion. Moon. Mmh. Commencez à réfléchir à vos questions aussi, les copains, après. Hein. C'est de la science-fiction Non, pas de la science-fiction. Damien C'est un polar Ce n'est pas du tout un polar. Pas du tout un C'est un, un, un graphique polar. Ce n'est pas un bouquin graphique, Louise. Ah. <rire> Tain, merde. C'est un manga Marion Non, ce n'est pas un manga. C'est la question par ailleurs. <rire> la question passe à, à Marion.
2: Est-ce que c'est de la jeunesse
1: non, c'est pas de la jeunesse. Mais j'ai commencé à lire la série ado.
0: Moon. C'est de la fantasy Oui. C'est le dernier Landfest de 3, euh, tome 9 Oui. <rire> Même pas qu'il y avait eu un Landfest. Ah, me un c'est peu. ça qui est drôle, il y a un nouveau Landfest <rire> de 3. C'est
1: des la trois. première série, les Landfest. Mmh. Donc en pas fait, ils du ont du fait troll, une suite de Landfest. Oui, c'est pas des étoiles euh... ou Odyssée. C'est,
2: c'est l'enfer parce que... J'ai... Non, c'est Landfest. <rire> <rire> j'ai relu cette BD qu'on a à Hérisson. C'est...
1: Donc le Landfest, on est d'accord. Ah, c'est très misogyne. Oh ah, ouais. ah oui. oui, oui.
2: C'est, euh, genre, ça parle carrément de viol en se marrant, mais c'est, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer sur terre cette BD. Eh oui. Horrible. Quand horrible. j'ai
0: emménagé avec Sacha, elle en avait à la maison. Je lui ai dit, tu peux les lire un peu pour ah voir ouais. si on veut les garder. Elle les a virées. C'est,
2: c'est horrible. C'est, je, y a rien à sauver, franchement. A, ok. Euh...
1: Euh, Marion, je pense à un nouvel album. Vas-y. Franco-belge. Oui. Far West. Non
3: continue, j'ai ma liste. Des euh, est-ce qu'il y a
1: un Far West Non. Quoi voilà, y aura pas Incroyable
3: quoi. Mais ça c'est pas possible par contre. De quoi Dans les grosses sorties de l'année dont on n'a pas parlé
1: Non, alors justement après il n'y a pas que les grosses sorties, c'est ça qui est drôle. Est-ce
0: que la couverture est bleue
2: oh, ah, Tu me,
3: me <rire> saoules,
1: elle est pas bleue. Il y a peut-être des teintes de bleu vite fait, mais, mais c'est, c'est pas, pas, pas ça. Le coco. Damien
0: C'est pas ça que je cherche.
1: Est-ce que c'est un polar <rire> Ce jeu va être trop long. Non Louise
2: C'est un bouquin graphique. <rire>
1: je pense qu'on le mettrait là-dedans. Ah Je pense qu'on le mettrait là-dedans. T'as droit à une autre question. C'est une série Il peut se lire carrément tout seul, mais ça fait partie de l'œuvre de l'auteur, on va dire. Donc, je vais dire à peu près oui, mais c'est pas numéroté et tout. C'est juste que... Je sais pas, c'est, c'est trop compliqué. Alors, à peu près oui, mais il n'y a pas de titre.
2: Oui. Donc, du coup, on est sur... Dans le micro. Ouais. C'était quoi Qu'est-ce que j'ai dit Ah oui, un bouquin graphique. Un bouquin graphique.
1: <rire> mais euh, on, va, on va tout on faire pour que dans Poutou. la
2: continuité de
3: l'auteur, c'est mais c'est que davodo c'est pas
2: une série.
1: Dans, vos, livrais, dans vos librairies je veux que le mot roman graphique soit effacé pour bouquin graphique. À partir de maintenant, nous militons pour bouquin graphique. C'est d'avodo. Pas du tout. Ce n'est pas un d'avodo. Oh. Mais c'est bien de partir là-dessus.
2: Oh.
1: Marion. C'est un
2: guide de Lille. Il n'y a pas eu de guide de Lille.
3: Si, c'est un guide de Lille. C'est les chroniques de jeunesse.
1: Allez, un ah. point pour Marion. Ah. Je lui ai ah. donné le point. Ah. <rire> Elle a donné le point, tout simplement.
3: Moi, je ne tire
1: aucune joie de ce point. Chronique Moi, de jeunesse, ça, les, 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 les histoires je... des premiers tafs de Guy Delisle. <rire> le point était vraiment amené comme ça sur un plateau.
3: Mais du coup, je me sens même c'est un peu... Guy
1: Delisle. T'aurais pu ne rien dire. <rire> oui, voilà. T'aurais pu garder ça pour toi.
3: Et non. Et je... eh ben non. non. C'est je faux. Te donne. Ouais, ouais. Un point, Marion. <rire>
1: Damien, je pense à une nouvelle BD. Quelle est ta question Vraiment, si c'est, un po- c'est pas un polar. Attends, attends, attends. En vrai, c'est un peu un polar.
2: C'est pas
1: ouf. Super. Euh, c'est un manga Non, pas de manga.
2: C'est une, c'est un, de la franco
1: c'est un, c'est une, Oui, c'est une oeuvre euh, française. C'est une série Non, c'est un one-shot. Mario. Putain. Ah. Donne le nom d'un auteur, peut-être que tu veux donner un point.
3: Euh, est-ce que je c'est mettais. chez Sarbacane Oui. Oh, oh putain je l'ai et j'ai oublié le titre
1: Non tu peux pas avoir oublié le titre <rire> C'est impossible que tu aies oublié le titre Dans ce cas là tu penses pas à la bonne BD Ah, ah ouais Non tu penses pas à la bonne BD On l'a pas faite Tu ne peux pas non, non, non. avoir oublié le titre ah ouais. On ne peut pas oublier le titre de cette BD C'est pas ce que tu penses Du coup c'est un autre chez Sarbacane Sorti en tout début
3: d'année je crois Bon bah j'ai pas je passe Ah
1: oh, mince Mimoun. En
0: tout début d'année Je crois Merde j'en ai deux c'est ça le problème ah
1: Bah pose une question
0: Qui pourrait... Oui, mais ah ouais. Là, putain, c'est euh... Mais oui. Ah, me <rire> <m'en> <rire> est-ce qu'elle est bleu sombre ou est-ce qu'elle est. Euh... <rire> est-ce qu'elle est bleu sombre
1: C'est la vraie question. On est redevenu sérieux. Est-ce qu'elle est bleu sombre Genre que bleu
0: pratiquement Ouais, bleu sombre. Est-ce que plutôt ça se passe là <rire> non, En fait, j'ai, 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 j'ai deux possibilités.
3: Là, je me Christopher hein. est fatigué.
1: En fait, si je, te, euh, je dirais, c'est pas vraiment du bleu.
2: <rire> Esma.
1: Quoi Esma. Non. Ceux qui brûlent Non plus. Putain, merde. Ah ouais, c'est pas ah, ça. Damien, il y a une question. Attends, je réfléchis. C'est bah, bien chez pas, Sarbacane. Attends, attends, attends. C'est une BD de Frederick Peters. Mais <rire> chez,
0: Sarbacane. chez Sarbacane. Chez Sarbacane
1: Ouais, non, non, non. non. <rire> Marion.
2: Non, c'est à euh, moi. Louise, pardon. <rire> ça va. Elle est dispensée. C'est euh, fourmi la rouge, là Machin, la rouge là Non, 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 c'est non, non, il a, il a Ah, c'est un polar. Ah, le truc sur l'Inde bah, chez
1: Non, Sarbacane. non, 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 attendez, attendez, attendez. attendez. Oh là là, mais je c'est vais chercher. Peut-être erreur, qu'il hein, nous trompe depuis tout à l'heure. Peut-être que c'est pas Sarbacane. Voilà, peut-être que c'est mais, pas Sarbacane. Alors, je
3: crois que je suis pas dans la bonne année, mais spontanément, je dirais bien que c'est le dernier du Ah, je, Est-ce que je peux. P-
1: Ça y est, je sais. C'est, c'est bon, bon, c'est chez pas, Sarbacane.
3: C'était, c'était c'est chez Sarbacane. T'as regardé mon
1: téléphone Non, non, non. Très bien. Marion
3: Moi, j'en étais à C'est le dernier du Kaharaï.
1: Non. Il est sorti un album chez sarbacan En début d'année. En pour moi c'était début d'année mais c'est vrai que j'ai pas regardé. <rire> <rire> j'y retourne, j'y retourne, regardez pas, regardez pas.
3: Non, Louise elle triche pas, elle me ah, donne des points donc l'as tu l'as sais.
1: Ah, qu'est-ce que c'est ça là Vas-y, je suis dessus.
0: T'as as dit début d'année.
1: Je... Oui, mais attends Mimoun, c'est bon, j'arrive. Formation. Début
0: d'année janvier ou début d'année
1: septembre Eh ben c'est ce que je cherche Mimoun. 16 février, allez.
0: Oh là là,
2: ça
1: c'est Non mais quand vous allez en plus quand je vais vous dire, vous allez vous en vouloir, vous pouvez pas avoir oublié le titre. Mimoun dit quelque chose parce que faut que ça tourne. L'américain, c'est pas ça. Pas du tout ça. Damien, une question. Non, je te... putain, moi je sais pas, je suis complètement largué, c'est, c'est... c'est... Non. <rire> non Mimoun. Il n'y a pas, pas de ça, c'est...
3: c'est pas Toi, ça. Toi pas, pas le point.
1: Si tu le dis là, tu pas le point. Maintenant, vous savez qu'il a sans doute la réponse les filles. Mais je, je, Et il y a Damien aussi. Damien pose une question, ça peut aider. J'ai
0: Est-ce qu'il Damien mange des gâteaux C'est pas t- il t- mange des gâteaux.
1: <rire> il doit manger des gâteaux à un moment mais c'est pas vraiment montré. C'est, de, c'est dans une ellipse, <rire> Louise.
2: Mais ouais, c'est quoi qui est sorti chez Sarbacane hein
1: Non, mais pensez pas, peut-être à ça. Peut-être posez-moi des questions pour essayer de deviner en fait le titre euh, quelque chose. J'ai, j'ai donné des indices. C'est une j'ai donné des. Regardez-le comme il a. J'ai donné des indices de vous ne pouvez pas vous tromper sur le gâteau. titre. Non non non, n'allez pas dans le gâteau. N'allez gâteau pas dans, dans le gâteau. Des n'allez pas dans le gâteau. <rire> Louise, pose moi une question.
2: C'est, alors attends,
1: Pose donc et dans un mi- pose-moi un une question polar. dans un micro laissez-moi. Un le point,
2: ouais, je...
3: Est-ce qu'on peut
1: considérer ça comme un polar, Mimoun Non, pas vraiment. Bon, mais... non, non, c'est pas un polar. Non, je passe. Non, 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 vous, vous passez pas, vous allez poser les questions. <rire> Il on l'a... passe pas. C'est un,
2: c'est un bouquin graphique, c'est pas une série. Oui. C'est dans l'œuvre, dans la continuité.
1: Il y en a eu deux en même moment. Laissez-moi répondre. Il y en a eu deux. Il y en a eu deux au même Laissez moment. Laissez-moi répondre, à un moment oui, donné. Mais on arrive. Parce que, t'inquiète. pour une raison bien particulière. Mais arrête,
2: mais euh... plus. Ay, je, il,
3: peut il y en plus.
1: a eu deux ah, en même ah, temps, plus. parce mais que pour une raison ultra pas, particulière. Je l'ai pas la Mais réponse. vous connaissez le titre, de toute façon, oui, même si vous n'avez pas lu la BD. Laisse
3: le point à Mimoun. Oh, il putain, a répondu aux règles du jeu. Il attend son tour. On n'a pas les réponses. Donne-lui le point.
0: Mimoun, quelle est cette BD Est-ce que c'est 1984 Ah putain. Donc, Xavier Coste, t'as menti. Il n'y en a pas eu quatre. Il y en a eu cinq en tout. De quoi chez Soleil Ah oui Les, les BD 1984
1: Il oui. euh, y a eu chez Attends il y a eu 5 Il ouais, y, y en a eu vraiment des L'enfer. voilà Mais non. la meilleure Est chez Sarbacane De Xavier Coste Elle est vraiment Excellentissime Il y avait un petit pop-up Pour la première édition C'est oui.
3: ouf C'était beau Et c'était très très beau Je n'aurais pas oublié le titre
1: Non voilà Tu ne peux pas avoir oublié le titre De 1984 Ce n'est pas possible <rire> Euh, je vais penser à une nouvelle BD alors, alors là on arrive dans je vais en faire deux autres simplement bon, il va falloir me poser plein de questions parce que c'est un peu fun Louise euh, non bah vas-y Marion commence c'est de la SF c'est pas de la SF vous pouvez me poser plein de questions en même temps je pense c'est parce que c'est, c'est pas du tout un Est-ce polar que c'est une série euh, c'est le premier album de ça mais c'est un dérivé d'une série c'est pas du tout un comics. C'est de l'heroic fantasy. C'est pas de l'heroic fantasy. C'est de la
3: franco-belge. Calme-toi oui. direct parce qu'il est en train de nous laisser défricher et ouais. il pense en même temps. Mais, mais pas
0: tu
1: l'héroïque peux l'héroïque poser de des questions. Bien. C'est de la Franco- C'est du franco-belge, ouf, oui. La couverture
2: elle est rouge.
1: Il mmh, y a un petit élément rouge je crois C'est sur la couverture. L'univers. Non, non, même pas. C'est l'univers déjà, l'univers. C'est un univers déjà t- Oh oui oui oui, très connu Sur Fix. Oui. Mais oh, le quoi. titre étant Idéfix et les Irréductibles Je ne donne qu'un Demi-point à Mimou. Ok, okay. <rire> 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 oui, euh, <rire> Moi ça moi fait partie plus. De mon petit plaisir De l'année <rire> là, idéfix et les irréductibles. <rire> J'étais là En train de faire le récap De tout 2021 en BD <rire> Sur BDG C'était vraiment C'est long cette merde Et j'ai fait Ça ils peuvent deviner Et c'est c'est improbable. pas la BD du siècle, quoi. Il y a M. donc dit.
3: une BD sur Idifix. Okay. Alors,
1: en termes de BD improbable, celle-ci, c'est juste pour la blague, pour vous montrer qu'elle existe. Il n'y a que Mimoun qui pourra la voir en vrai, mais je trouve ça cool de pouvoir poser les questions dessus. Mimoun commence par n'importe quelle question, et puis après on enchaîne. Est-ce que la couverture est bleue Il y a un touille de bleu sur la couverture... Pas toute la couverture est bleue, non, je suis désolé. C'est vraiment une blague de libraire, ça en plus, la couverture est bleue. Okay. Qui veut poser des de questions Franco Non, pas du tout.
2: C'est, c'est du manga Non. C'est du comics.
1: C'est du comics. C'est du comics indé. C'est, c'est du one shot C'est un. Heureusement, c'est un. C'est bunch. Cobra. Heureusement, c'est... pardon C'est Cobra. Mm. C'est français Copra. Non. Attends, tu pensais à Cobra Cobra Non. À non, copra. Copra. C'est c'est copra. copra. C'est pas Copra. C'est pas Cobra. Non. Oh, non, ouais. d'ailleurs, c'est pas Cobra c'est... non plus. Oui. Et c'est pas Michel Fife. C'est pas oui. Michel Fife oui. dont on a parlé avec Panorama. C'est pas Copra qui est très bien sorti aussi chez Delirium. Euh... C'est un Hulk. C'est, c'est pas du super-héros, c'est du comics indé. Ah, c'est du comics indé. Enfin, euh, indé. Pas DC ni Marvel.
3: C'est le, est-ce le que c'est de l'horreur? Fait,
1: c'est un peu près de l'horreur.
3: Mais c'est pas Michel F.
1: Non, c'est. Moi je le connais pas. C'est est-ce quelque que c'est une
3: chose. Euh, est-ce que c'est une diffusion obscure? C'est chez Macassar. C'est chez 404 Comics. C'est
1: chez... Non, c'est pas chez 404. C'est chez Macassar donc c'est chez v- Vultron euh, non c'est chez Delirium non c'est chez Vestron Vestron c'est la dernière sortie ouais. Vestron Mimoune ah merde attends ah donc c'est... alors donc c'est je là, mais... là, j'vous la, j'vous... là c'est, c'est un gros mashup ouais c'est, c'est le best-of de 4 franchises vous pouvez pas imaginer lesquelles je trouve ça cool vous, vous allez avoir vous? des petits prêts non mais donnez-moi des petites franchises donc ça y s'appelle il y a les Transformers ça s'appelle Lovecraft ah. Infestation
0: voilà. ok <rire> je, l'ai
3: vu, je l'ai vu sur le programme les Transformers
1: 0,5 points pour Mimoun. ok y a ah oui, on joue Donnez-moi les, les, to- donnez les euh, Terminator. Il n'y a pas Terminator. Il y, y a les Tortues Ninja Tortues Il n'y a pas Alien.
2: Predator Non. <rire> les dents de la mer. Non.
1: Les deux dernières, elles sont compliquées. D.I. Joe. Pensez, voilà, D.I. Joe. Joe. Et les dernières sont des trucs un peu de zombies. De zombies Ouais. Bah, du coup. H. Euh... Non. Euh, Evil Dead Non, pas Evil Dead. Mais on s- n'aurait pas été loin. Non, euh, c'est Frost. des. La des Morts Vivants. Non, ouais. La nuit des Morts Vivants à Damien. Non. C'est des films, je crois au départ aussi. enfin il y a des comics. Mais il y a je crois que c'est un film. 28 aussi. jours plus tard. Non. Non. Mais celle qui est pareille, là. Hein.
0: le truc dans le dans... merde. <rire> dans le nord, c'est un comics à la base. Le truc, à chaque fois je
1: le confonds avec 28 jours plus tard parce
0: que il y a truc, va, 28 non. non. Truc de nuit. Euh, voilà, 30 jours de nuit.
1: 30 jours de, 30 nuit. Jours de nuit ouais. <rire> c'est un comics à la base. Donc c'est Lovecraft infestation donc avec des créatures de Lovecraft. Et le mélange des Transformers, des Tortues Ninja, de G.I. Joe et de 30 jours de nuit. Mais, point bonus, un personnage historique réel Napoleon. est le, le liant de toute cette histoire. Hitler. Non, pas Hitler. Einstein. Moins grave. Moins grave. Un peu moins connu, mais pas loin.
0: T'as dit quoi, Einstein
1: a pas ouais. Tesla. Tesla. Nicolas Tesla, <rire> le
0: personnage central. Lovecraft infestation. Non, non, je l'ai pas lu. Je l'ai, je l'ai pas lu. Mais les je Américains, l'ai lu. ils sont fascinés par Tesla. Du coup, ils mettent du Tesla Ah Mais par j'adore. Coup.
1: Vous imaginez la rencontre entre Nicolas c'est Tesla. C'est quoi le titre Lovecraft infestation.
0: Et c'est tout Ouais, c'est,
1: ça. c'est tout le titre. C'est... Est-ce, que... Bon, okay. est-ce, est-ce que tu Swap, peux en avoir le
2: Transformers, Tortue Ninja, <rire> Nikola Tesla. Ça peut donner un truc absolument merveilleux. Oui, oui, oui. <rire> tu,
0: tu l'as À la boutique ouais. Évidemment,
1: j'en ai. Alors, bon. <rire> Moi, j'ai des fans de Vestron, ils adorent Mais y a ils y a eu un très tout. bon
0: Chez Vestron, il <rire> y a eu un très bon Tortue Ninja par Simon Bisley. C'était... Oui, bien sûr. Ça qui n'est pas excellent. un vrai Tortue Ninja, qui s'appelle ouais. Body Count, qui ça, n'a ça pas, pas été validé. Euh, ça, tu kifferais.
1: Mais oui, euh, pareil, je crois que je l'ai encore à tout. Mais en vrai, Estron, ils font des franchises qui sont des fois un peu nulos mais un peu rigolotes. Il y a un Transformers Mon Petit Poney qui arrive. Excusez-moi, mais c'est pour très tous bien. Tous les Brownies. Mais voilà, mais il est vraiment trop cool au moment où les non-petits poney font <rire> Petit Poney r- Assemble. Moi, j'étais chaud de ouf, j'avais les poils et tout, c'était trop bien. Donc, ils ont des albums que j'aime bien, mais Lovecraft Infestation, c'est un poil too much. On a fini le jeu Je sais pas du tout où on en est des points. Merci Damien ouais, a On n'a plus qu'une dernière chronique et on aura fini notre session d'enregistrement faite en moins de 5 heures, les amis. Pas mal. Ouh. Peut-être j'aurais j'aurai mon train. Louise, donc tu vas nous parler de <rire> monstres. Monstres au pluriel. À toi de jouer.
2: Pour bien commencer l'année 2022. Note pour moi-même. Vouloir chroniquer une BD que l'auteur a mis 35 ans à écrire soit l'entièreté de ma vie alors qu'on a un enfant de moins de 3 mois était ambitieux. <rire> Note pour moi-même. Accuser son fils alors qu'il y a ma photo dans le dictionnaire à procrastination, c'est pas très chevaleresque. Et en même temps, le temps qu'il grandisse, il n'écoutera jamais ce podcast parce que j'aurais fait disparaître toutes les preuves de cet enregistrement. Note pour moi-même. Arrêtez de m'égarer et de gagner du temps, il est temps de parler de la BD et de commencer cette chronique. Note pour moi-même, je vais encore me faire engueuler par Chris parce que j'ai pas fini ma propre BD à lire. Non. non Chez je... 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 J'ai tellement les nerfs Note pour moi-même, en plus Marion, ça se trouve, elle l'a lu en entier. Alors que c'est Noël en librairie et qu'elle gère aussi la litée et tout le reste comment elle a dû me maudire en voyant le pavé que c'était j'ai le visage du sub mais est si <rire> fort on est le 6
3: décembre j'ai lu toute la sélection elle n'a pas fini sa BD quoi quel scandale
2: note pour moi même Mimoun de toute façon il l'avait forcément déjà lu <rire> une BD qui parle d'une créature monstrueuse enfin c'est plutôt un prétexte pour parler de monstres bien humains c'est forcément sa cam la BD qui t'annonce un thème mais en fait non et qui fait tout plein de détours <rire> sur il l'avait déjà lu Note pour moi-même, il serait temps que je range le merdi que j'ai dans la tête et que j'arrête de faire des notes pour moi-même et que je commence enfin. Note pour moi-même, en vrai je suis large, il me reste trois jours pour écrire cette chronique. Note pour moi-même. Oh
1: putain j'ai cru que c'était la fin de sa chronique. Non,
2: en vrai c'est chaud, il me reste une heure pour écrire cette chronique. Note pour moi-même, ne jamais écrire sa chronique en, en attendant des pizzas qu'on a commandées, c'est hyper brillant et en plus il y a BFM en fond sonore et la grosse tête d'Éric Zemmour. Note la pour moi... grosse
1: sale tête d'Eric La Zemmour. grosse sale
2: tête d'Éric Zemmour. Note pour moi-même. Promis en 2022, je ferai mes chroniques en avance. Note pour moi-même. On <rire> est en 2022. <rire> On sait très bien que ça n'arrivera pas. <rire> Note pour moi-même. Je crois qu'il est temps que je dise que Monstre était à la base un projet Marvel sur, Ucl... sur Hulk.
3: Hulk <rire>
2: Le culte, qui mettra quasiment quatre décennies à aboutir et chez un autre éditeur. Une histoire de super-héros, pas tant que ça. C'est plus du mi-Hulk, mi-Elephant Man. C'est plus une réflexion sur l'humanité et les dérives et les dérives et ses dérives. <rire> <rire> Note pour 2022 ah en impro euh, et relire son texte avant. Ah j'ai tellement Monstre, les lères. c'est la puissance du dessin en noir et blanc, tout droit sorti d'un autre temps. Monstre, c'est la BD qui réconcilie les lecteurs de bouquins graphiques et ceux des comics. <rire> Je l'ai placé. Monstre, c'est le pavé de cette fin d'année qui sera dispo dans ta librairie du coup du début d'année et qui plaira à ta sœur graphiste, à ton frère cinéphile et à même à ton papain fan de Conan. Note pour moi-même, va vraiment falloir que j'arrête de faire des notes pour moi-même.
1: Merci non, pas ne même.
3: me regarde
2: pas <rire> ne me regarde pas avec cette air, de, cette air de gentille fille là
3: on va
1: bouder un ne peu ne me regarde
2: pas mais ignore ma présence en fait ça va j'ai quasiment tout lu
1: l'auteur ouais bien sûr et quand est-ce que t'as
0: décidé de la proposer
1: quand ouais, la ça, couverture
2: proposé à Chris, non vu... mais en fait elle
1: l'a proposé avant proposé qu'elle l'ouvre avant. en fait mmh. elle m'a déjà dit non mais je vais prendre monstre et je fais mais pourquoi tu fais ça en fait et en, en plus, j'avais
2: déjà dit à l'avance, non, si je fais ça, à Marion, elle va me. Elle, et tu ouais. Savais que tu
1: savais
0: qu'elle ne l'avait pas lu et tu as accepté. Ah non,
1: à ce moment-là, elle ne l'avait peut-être pas lu, mais elle avait dit, je l'emprunte demain à BDNet et après, elle l'a gardé dans la sélection. Donc j'ai fait, bon, bah donc elle a dû le lire. Ça va, ça et va. Et apparemment, il non. Il nous
2: manque 75, 90 pages. Oui,
1: donc il n'y a pas le final, quoi. J'ai Super. pas le final,
2: j'ai pas le final. J'ai pas Alors,
1: le final. c'est écrit, dessiné, tout fait euh. par Barry Windsor-Smith et c'est sorti euh, chez Delcourt. Marion, en veux-tu à Louise pour <rire> cette lecture
3: Alors, information liminaire, c'est la première fois que je lis cet auteur. Puisqu'à priori, c'est un c'est normal, de c'est normal, Conan. Ça. Vraiment, je ne le connais pas. Euh, j'ai passé ma meilleure vie de petits traits. Parce que vraiment, c'est des noirs et blancs avec des petits traits. <rire> de euh, petits traits. J'ai donc, euh, question centrale de cet album. Vous allez voir, on va revenir à Louise très vite. Qui sont les monstres Est-ce la personne la plus moche Ou euh, les gens qui ont des systèmes euh, d'organisation pour pourrir la société et les relations entre les gens Je ne sais pas. Est-ce que Louise vient de passer direct dans la catégorie des monstres de ma vie ah. <rire> De ouf, je me sens persécutée. Mais je me sens mais, mais t'as voilà, kiffé ou pas je me, me sens cool persécutée. c'était on vachement bien Louise. Ah. c'était vachement bien pour le coup c'était très étonnant euh, j'ai pas tout bien compris les détours qui se passent pour quand même raccorder avec on sent que ça veut aller chercher des lecteurs de super héros dans mon cas c'était pas indispensable d'aller voir du savant fou et des conséquences de des, des conséquences de, de, de de recherche recher- euh, expérimentale sur des gens, Exactement. de sur Rome. Voilà, pour arriver Pendant au
1: sur mondiale. Euh,
3: le libraire qui euh, me l'avait euh, conseillé, prêté, avait raison, puisqu'il m'avait dit, ne te laisse pas avoir ou influencer euh, euh, par l'idée que tu vas lire un comics fait par un vieux croulant blanc bourgeois, parce qu'en fait, ça va discuter de plein d'autres trucs que de type en slip, il avait raison. Bravo à lui. Il écoute ce podcast. Je retire ce que j'avais dit. C'était bien.
1: Oui, mais on voit pratiquement pas de super-héros de toute façon. On non, ah, c'est c'est pas. Pas. Autant, si on sait pas que c'était censé être un projet Hulk pour Marvel il y a 45 ans, sachant bah, que c'est plus, que c'est, c'est plus ça, parce c'est que... plus du tout ça. Il a tout changé. Non, hein.
3: Moi, je, moi, je savais pas que c'était un projet pour du super-héros. Okay. Je ne savais pas. Je prends le parce que je, j'ai lu en avance, mais pas non plus euh, des semaines en avance. Donc j'ai pas fait de recherche. Hein. Mais il y a un truc dans la construction quand même où on sent. Une trame que moi je lis d'habitude en comics et ou en comics de super-héros ou pas, mais qui est effectivement l'expérimentation... Euh, scientifique qui merde pour faire un surhomme sans trop vous en dire mmh, mais en plus mené mmh. par un nazi et chez des américains c'est quand même une trame le pour
1: premier le coup de... tiers aurait pu être c'est, cette c'est, histoire c'est, chez Marvel c'est, voilà, c'est, vrai. c'est une
3: trame de comics qu'on a déjà vu et après où il est persécuté et il meurt euh, tel un caca dans les bois où finalement euh, rédemption et il devient euh, le truc le plus puissant du monde qui va sommer l'humanité de sa propre perte et ben là en fait non on va aller ah faire oui. autre chose mmh et je trouve que vraiment dans cette écriture la maîtrise des ellipses est très impressionnante parce qu'on va effectivement faire des sauts dans le temps permanent pour savoir euh, pourquoi on en arrive euh, à cette situation absurde qui est d'avoir ce type en première de couverture vraiment super moche et c'est très malin
0: voilà. en fait moi je pense que la plus grande erreur de ce livre c'est, c'est sa quatrième de couverture et c'est de vendre le livre sur c'était un comics pour Marvel et du coup forcément en lisant on a toujours cette idée là alors que c'est totalement autre chose, c'est ni Hulk, c'est ni Captain America, c'est autre chose euh, moi alors Barry Windsor Smith je l'avais déjà lu un peu sur du X-Men, après surtout ce qu'on retient de Barry Windsor Smith, enfin moi ce que j'ai retenu c'est l'arme X, Wolverine, ah, la l'arme, Wolverine X, l'arme X son ouais. classique, graphiquement monstrueux avec un découpage monstrueux il n'y a, y a rien à redire J'avais, je l'avais lu, enfin je l'avais vu je l'ai pas lu en noir et blanc mais je l'ai vu en noir et blanc il était extraordinaire à l'époque, je m'étais dit, mais waouh, j'adorerais voir ce dessinateur en noir et blanc. Quand on m'a montré les premières pages, euh, quand j'ai bossé avec mon, la diffusion, donc mon représentant, je me suis dit, oula, ça fait peut-être un peu vieux, ça n'a pas l'air fou en termes de découpage. Ben, en fait, il fallait l'avoir entre les mains pour le lire, parce que ça a l'air très classique. Mais en fait, c'est, quand je vous dis c'est très classique, c'est dans le bon sens du terme. Une fois que tu le lis, il cherche jamais à être virtuose, euh, Barry Windsor-Smith, mais c'est toujours parfait, parfaitement efficace. C'est une narration extraordinaire. Son noir et blanc par petits traits euh, moi m'a fait penser à un autre dessinateur américain des années 70 qui s'appelle Bernie Whiteson euh, Bernie Whiteson je vous conseille de jeter un coup d'œil à ce qu'il a fait alors en bande dessinée il a créé le personnage de Swamp Thing par exemple il a travaillé pour euh, EC Comics à une époque il y a un recueil chez Delirium mais je vous conseille surtout d'aller voir son travail illustré de Frankenstein, Frankenstein chez Soleil ouais. et en fait vous verrez qu'il y a des idées de noir et blanc de lumière qui viennent de là moi bon, il y a un truc qui m'a soufflé dans cette BD c'est des passages de lumière donc comme tu le disais. Il y a euh, des, des voyages dans le temps, on va revenir souvent en arrière. Euh, en fait, euh, pour moi, cette BD, elle parle d'une chose, de comment la, la, les Américains, peut-être progressistes à une époque, ça j'en ai parlé il y a quelques jours en parlant de, d'un, man, d'un autre comics, euh, ont ramené euh, de l'Allemagne, Enfin, euh, na- sont partis combattre les, les, les nazis et en fait sont revenus avec des idées, euh, des nazis euh, qu'ils ont appliqué ils chez ont eux. Tout simplement revenu avec des nazis aussi. Bah, avec ils, avec des nazis, ils ont non. pris dans les bagages, ils ont fait Vous mais... êtes un nazi scientifique Nous vous mais voulons moi, chez ça nous. Parle, ça parle de l'Amérique de Nixon, ça parle de l'Amérique de Reagan, ça parle eux, de l'Amérique. Sont de
2: l'autre côté, et ça, ça bah, oui.
0: Mais voilà, ça parle de l'Amérique de Nixon, de Reagan, et finalement, qui a vraiment gagné cette guerre c'est, c'est aussi l'une des questions qui se pose, mais de bouche de, 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 euh, de Trump là récemment pour moi ça, ça parle de ça et puis avec ces voyages dans le temps il y a des passages où donc on sait qu'un enfant a rencontré une femme qui lui a écrit un texte mais on verra ça que plus tard le moment où on le voit la lumière dans les cheveux de la femme c'est ouf, c'est magnifique les scènes de neige sont magnifiques ouais, moi ça m'a euh, énormément touché il y a un travail euh, un peu fantastique qui a du vaudou euh, moi ça m'a pas perdu, j'ai trouvé ça euh, bien fait et puis la, oui, la fin elle est que t'aimes les ultra ultra lumineuse la fin la fin est ultra Toi, positive. Oui, tu dis rien. Ouais, voilà. En fait, t'as, t'as pas tu cette fin.
3: Tu fais ta... même en 2022. Tu fais, tu fais ta vie, tu parleras, chaton, quand tu, tu chroniqueras des un livres livre que, que t'as lus, lus, en fait.
0: Et des chroniques que t'as écrites.
3: Pardon, mais... C'est mon tour de tyranniser un peu le gang. Mais non seulement, tu fais pas de chroniques, mais en plus, tu fais pas de chroniques sur un album que tu pas lu. Alors, je t'en prie, bisous. Juste euh, bisous, en fait.
1: Et oui, il était bien, cet album. Alors, il est super perturbant parce qu'il a une, euh, un sens de lecture des bulles qui m'a méga perdu quand même, parce qu'en fait, on on ne lit pas les cases, c'est les bulles qui nous font lire l'ordre des cases, qui nous donnent l'ordre des cases. Et alors, j'ai passé donc une grande partie du premier tiers, enfin, le premier tiers de l'album à me dire, je pine rien. Je pine rien, les dialogues n'ont pas vraiment de sens et tout, donc j'étais en mode, bon, pas ouf. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que mon flux, enfin, mes yeux devaient suivre les bulles plutôt que les cases, ça m'allait très bien. parce et qu'en fait, qui te font passer d'une case à l'autre. Exactement. Donc ça, c'est une narration qui est plutôt intelligente, intéressante, même plutôt originale. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit très, très, très souvent. La réflexion sur où placer ces bulles-là est très cool. Après, ça vient dans des séquences de dialogue qui, parfois, sont méga longues pour ne pas faire avancer le récit. Donc là-dessus, j'ai quand même un gros point négatif euh, sur la longueur de certaines séquences de, de dialogue où, pendant trois pages, ils vont se dire la même chose à base de paraphrases et... Je trouve ça méga dommage, je, 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 on perd du rythme de l'album mais on gagne en virtuosité de dessin parce qu'on a des pages sublimes, peu importe que ce soit juste une séquence de chant contre chant dans la maison avec des décors de casserole derrière, c'est sublime, mais, mais en fait vous n'avez pas avancé de vos trois pages de dialogue, quoi. vraiment avancez plus vite, on peut faire 100 pages de moins sur cette BD, clairement ça, et on ne perdra rien en termes d'histoire.
3: Et tu vois, Louise, dans ces cas-là, bah, tu l'aurais fini.
1: Et voilà, on l'aurait oh. fini un petit peu. Mais je dois avouer que sur euh, la surprise que peut être cet album, deux, sur ce premier tiers qui a l'air d'être totalement indépendant, euh, qui peut se tenir tout seul, qui, est, qui, qui a plein de mystères et qui, dont on se dit qu'ils ne seront pas du tout élucidés. En fait, après, grâce à ce méga flashback qui est euh, toute la deuxième partie de l'album, en fait, eh ben, on a toutes nos explications, on change de récit, on arrive sur un, une histoire qui est totalement... Euh, anti-militariste à 100 000 euh, que je trouve d'une puissance folle, que qu'un un, un sujet qui est peut-être pas hyper commun pour un blanc américain euh, vieux comme Barry Winsor Smith d'être anti-militariste, d'être pas anti-États-Unis, mais à ce moment-là quand même si un petit peu un petit peu anti-gouvernemental aussi quoi. Quand même, je trouve ça t- plutôt cool. Il a un, il a un avis en tout cas qui me plaît bien euh, et voilà, à part ça, c'est, c'est juste un peu trop bavard, euh, mais ça m'a beaucoup plu. Et puis le titre, euh, monstre, en effet, tu as parlé d'Elephant Man, euh, en fait, c'est exactement ça. C'est ah, exactement non, ça c'est dans ça, la thématique. Un, euh, le... On nous montre ce gars-là et en fait, on voit les autres monstres jusqu'à cette séquence de...
2: C'est alors, le truc classique de... Qui est de le fin, monstre, quoi enfin, je...
0: Voilà, qui sont les monstres ouais. En fait, je me dis que peut-être que les auditeurs... Euh... On ne ré... va rien comprendre. C'est vrai qu'on n'a pas... pas du tout raconté l'histoire. Tu l'as pas chroniqué, tu l'as, pas, tu l'as
2: pas résumé non plus. C'est un peu mais... tard
1: pour raconter l'histoire maintenant. Bah, mais si si peut on, on rappel... peut
2: raconter euh, l'histoire peu maintenant, ah. qui est que. Euh... On va faire ça
0: plutôt. Bravo Mimou
2: <rire> Qui est que euh, on va suivre euh, le super héros qui est euh, un mec. Euh... Pas du tout.
0: Pas du tout. Bah, ça n'est pas, pas le bon livre.
1: Non,
3: ça n'est pas le bon livre. Depuis le début, on a la confirmation, Ça n'est pas le bon livre.
1: Christopher, tu veux faire Je veux bien faire le résumé, mais. Bah vas-y. C'est l'histoire
2: non, c'est d'un un, jeune gars. C'est, c'est un jeune non. qui est tout pourri, à qui on qui va proposer qui est tout paumé, tout pourri, qui ne va qui va absolument manquer à personne, à qui on va proposer une expérimentation pour qu'il Il devienne s'engager dans
1: l'armée. Ouais. et En fait, on le fout dans un service, dans une dans une dans, une, oui, dans, dans un service de, de d'expérience extrêmement je, chelou sur lui, qui vont le transformer physiquement, en mentalement, et on suit dans le premier tiers aussi un mec qui travaille là-dedans, qui s'en veut de l'avoir amené parce que c'est lui qui l'a recruté pour l'armée de terre et qui l'a amené vers ce, 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 cet endroit-là de l'armée qui est euh, méga secret, dont il ne faut pas parler. Et pris de remords, et ben, il va se confronter à, à l'histoire de ce jeune homme aussi. Et plus on avance, parce qu'il euh, il se passe un truc avec ce monstre à un moment, et plus on avance, plus on va suivre ce qui s'est passé plus tôt et comment on en est arrivé à la création de ce monstre... Euh, esthétique, juste physiquement il est monstrueux, mais comment d'autres monstres en sont arrivés à, à créer cet homme-là, à créer cette chose-là. Et c'est, c'est grandiose de voir les, la monstruosité, la séquence de fin dans le bunker, je ne vais pas trop en raconter, mais alors là c'est révoltant, c'est affolant, c'est, c'est sublimissime d'écriture aussi, puis c'est, c'est très très beau. Donc voilà, sur l'histoire.
2: Oui, pardon, j'étais en,
1: Donc, Elephant Man, en micro-vieste. Des monstres et c'était te c'était hein, ouf oui. par contre c'est vraiment très très long donc vous pouvez l'offrir comme beau cadeau de Noël et ça, coup, se, en fin 2022. ça se mange comme, <rire> comme un artbook est,
3: s'il est encore disponible fin 2022 c'est on ne sait pas c'est
1: une, une chouette histoire
3: peut-être que cette année euh, nouvelle euh, vous promettront des livres disponibles au
2: moment où vous voulez les euh, lire <rire>
3: Mimo l'avait
1: proposé dans sa sélection parce que Allez. lui il l'avait lu en fait
2: bah ben oui parce que lui c'est un libraire BD
1: <rire> combien de temps pour lire cette BD 3-4 heures au moins non mais moi Je déjà 3-4 heures j'avais à peine lu 3, mais c'est ça, mais on peut par contre la délimiter il y a vraiment des passages, où on peut ouais, s'arrêter il y, 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 y a des
0: repartir. parties en effet, la première partie où on suit à peu près le personnage principal on va dire le, euh, le, celui qui va devenir monstre, la deuxième partie où on voit sa mère écrire des lettres, la troisième partie où on va comprendre ce que son père a vécu durant la guerre et tout est lié
1: tout est lié, mais mmh. c'est ça qu'on retiendra c'est ça, parce que lié. c'est quand même bien écrit cette chose, et il a pas mis 35 ans pour rien, et il c'est sorti cette année aux états unis le travail de Delcourt est très rapide à sortir euh, voilà, le travail de traduction est vraiment superbe aussi. Donc euh, bravo, très beau euh, et grand album de cette euh, fin d'année 2021. Les amis, on a fini ouais yeah. <rire> On a commencé à 13h30, j'ai un train du à du aller prendre, se... il faut que <rire> on je parte une dame. <rire> C'est ça le visage du somme. Ouais. <rire> il faut C'est... que je prenne une photo dès qu'on a fini l'épisode Marion du visage du somme. Avec le visage du somme. Merci les copains, ce fut un épisode flippant, puis choupi, puis euh, reflippant. On se retrouve dans deux semaines, sans doute pour l'épisode spécial pronostic d'Angoulême. On n'oublie pas. Oui, <rire> c'est vrai. Dans lequel, comme d'habitude, nous n'aurons réussi à deviner absolument aucun rien. Tu palmarès Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Twitter. Cette fois-ci, celui qui gagne, c'est celui qui en a le moins. <rire> yes parce que dans ce cas-là, on, de gagner un on fait truc à l'inverse oui. de ce qu'on pense, et ça se fait... trouve, on aura
0: plus de choses. De on, on fait ce que nous on aimerait,
1: et mais puis on, on verra. Fait,
2: en fait, ces problèmes, c'est compliqué.
1: Que... Non, c'est toujours, non, ça a toujours été un mélange des deux. Je vous ai dit qui pourrait mais gagner. Ça n'a
2: jamais fonctionné.
1: Ça n'a jamais fonctionné. Nous changerons non, peut-être un petit peu les, les règles Les
3: le Et, tout et
1: ben temps. ça dépend. Euh, il a été annoncé. Il y a des gens bien. Oui, il y a des gens très très bien. Il y a la journaliste euh, du Monde.
3: Et je il y a des gens même. que tu vas recroiser dans le reste de ta
1: vie. <rire> <Pour> <rire> ne pas parlons combattre. pas mal de ces personnes. Peut-être des futurs employeurs. <rire> euh, n'hésitez pas à partager cet épisode là tout de suite maintenant. Que vous nous écoutez là toujours encore, c'est pas long, ça nous aide beaucoup. faites hop, deux clics, bim, partagez et c'est fait. Voilà, sur Instagram, sur Twitter ou sur Facebook. Euh, vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee pour débloquer des exclus comme des épisodes inédits. à dans deux semaines. Ciao les gaufres. Des bisous, ciao, salut ciao.
2: Je suis un marqué-singe, j'aime bien souiller mon linge. Celle-là? <rire> J'ai déjà fait caca sur la pantoufle de papa. J'ai déjà fait pipi sur maman au seau du lit. <rire> Je m'appelle Abraham, devant moi les gens se pâment.